0: Bom, pessoal, vamos fazer aqui os comentários relativos ao terceiro texto selecionado para a disciplina História do Brasil Império. Esse texto é a introdução de um livro intitulado A Independência Brasileira, Novas Dimensões. Esse livro é composto por uma série de artigos, né cada capítulo um artigo, e foi organizado pelo Jurandir Malerba, né? pelo historiador Jurandir Malerba. A introdução que a gente vai discutir é também de autoria desse historiador. A introdução intitula-se Esboço crítico da recente historiografia sobre a independência do Brasil, entre 1980 e 2002. O Malerba é, começa a discussão do texto é, fazendo uma série de questionamentos que normalmente são propostos quando é, se pretende estudar o fenômeno da independência. Ou seja, o Jurandir Malerba vai apresentando ao leitor uma série de questionamentos que foram sendo propostos por diversos historiadores, por estudiosos, que se dedicaram a refletir sobre as causas do fenômeno da independência, sobre as motivações, sobre as intenções. Ou seja, cada questionamento tentava oferecer uma resposta sobre o porquê desse fenômeno ter acontecido. Outra coisa que o Malerba vai apresentando desde as primeiras páginas é que, é, ainda que muitos questionamentos tenham sido propostos e que muitos dos questionamentos propostos tenham sido revistos, né, tenham sido revisados, é, é consenso que não existe uma perspectiva única para explicar o advento da independência no Brasil. Entre os questionamentos mais recorrentes que são lançados né, para tentar compreender o fenômeno da independência estão quais os fatores que conduziram à independência, quais as forças sociais, quais as forças políticas que atuaram né, nesse processo, através de que processos, de fato, a independência foi se desenhando, é, quais atores, né, se a gente pode dizer assim, podem ser apontados como protagonistas ou como antagonistas nessa circunstância. Se havia um projeto nacional já pensado antes da independência ou se esse projeto foi sendo proposto, foi sendo pensado é, logo no imediato né, é, da independência, logo após a ocorrência da independência. Se havia unidade né, na América Portuguesa de maneira que a independência fosse um processo contínuo. Outros questionamentos que o Jurandir Malerba vai apresentar né, e que são... É, tema recorrente nos estudos sobre a independência estão né? a vinda da corte em 1808, né? a vinda da corte portuguesa protelou ou deflagrou o movimento de independência que relações é, a tentativa de independência terminava possuindo com os movimentos insurrecionais de fim do século XVIII muitos desses questionamentos que o Jurandir Malergo está apresentando ao leitor e que são recorrentes no estudo da independência são indicativos justamente do modo como a escrita da história vai sendo desenvolvida, né? como ela vai sendo exercitada. Cada questionamento vai depender do foco da pesquisa do historiador, vai depender do tipo de fonte que ele está investigando, vai depender da abordagem metodológica que ele está adotando, vai depender da perspectiva teórica né? com a qual o historiador está trabalhando, vai depender do tipo de fonte de pesquisa, ou seja, né? são diversos questionamentos possíveis, né, feitos sobre o um mesmo momento. Né? E aí aquela coisa que o José Carlos Reis já indicou, né, como a escrita da história, não deixa de ser uma perspectiva meio caleidoscópica. Né? São vários olhares, né, são várias questões possíveis sobre um mesmo fenômeno. Na continuação da discussão, o Joran de Malerba vai apresentando outros aspectos, é, outras dimensões, outros elementos que fazem parte da discussão sobre a independência do Brasil, principalmente sobre o caráter da independência. Se a independência foi conservadora, se foi um movimento reformista, se foi um movimento revolucionário, é, se o processo de independência foi pautado mais por medidas de ruptura ou por medidas de continuidade. Além disso, como a gente já discutiu no texto 1 e no texto 2, também é discutido como ocorreu a inserção do Brasil é, no que a gente pode chamar né, de crise do sistema colonial. Como a gente já comentou, tanto no texto 1 como no texto 2, fazia parte do contexto histórico, é, na época da independência do Brasil, é, o fato de que o sistema colonial como um todo Estava num processo progressivo de desestruturação As colônias inglesas né, na América do Norte Já haviam passado por seu processo de independência né, Já haviam rompido com a metrópole inglesa Nos territórios que faziam parte da América Espanhola né, Nas diversas colônias espanholas né, Nas Américas também estava ocorrendo essa luta, né, essa busca por independência em relação à metrópole espanhola. E o que estava ocorrendo aqui no Brasil fazia parte desse contexto, só que, ao contrário do que estava ocorrendo nas colônias inglesas e nas colônias espanholas, o que ocorria aqui era meio que uma transposição da corte portuguesa é, para um território que era sua colônia, e esse processo terminou sendo marcado por uma série de tensões, né, por uma série de conflitos. Não foi, como a gente já apontou, tanto no texto 1 quanto no texto 2, não foi um processo harmônico, né, não foi um processo isento é, de conflitos. Logo, boa parte dos novos questionamentos que foram sendo propostos terminaram derivando também, né, como a gente havia comentado, da renovação dos estudos históricos, ao longo do século XX, né, na virada do século XIX para o século XX. Na medida em que a escrita da história foi é, deixando é, de ter como foco principal somente a dimensão política, né, na medida em que a escrita da história foi incorporando é, outras preocupações, outros objetos de estudo, os questionamentos que foram sendo feitos em relação à independência foram se tornando cada vez mais múltiplos. Logo, esses novos questionamentos derivados da cultura autônica, como o Malerba Ponta, por exemplo, é, permitiram é, ampliar a compreensão sobre outros aspectos que não eram é, investigados por uma história política, por exemplo. Entre os quais o Malerba Ponta, qual teria sido o peso simbólico, vamos dizer assim, é, das medidas é, subsequentes a 1808? É, qual foi o impacto da chegada de um contingente de pessoas é, juntamente com a corte portuguesa? Quais as consequências do processo civilizatório né, no Rio de Janeiro após a chegada da corte? Como a gente apontou no texto anterior, é, a cidade do Rio de Janeiro teve que ser remodelada né, quando da chegada da corte para que, de fato, ela parecesse, ela se apresentasse com a pompa, né, com a circunstância própria de uma corte. Além disso, passou a ser estudado também é, quais teriam sido as pressões derivadas de uma esfera pública que estava né, nascendo no Brasil. No texto anterior também, a gente já havia pontuado isso, a discussão política, os debates políticos, a sociabilidade política é, na corte portuguesa instalada no Rio de Janeiro não ficava é, restrita somente ao que acontecia dentro da corte. Cada vez mais, e isso era um sinal dos tempos, né? era um indicativo da época, foi sendo discutido é, temas políticos fora da corte, que diz respeito justamente ao surgimento dessa esfera pública. Né? Começou a circular panfletos, começaram a circular diversos jornais e diversos periódicos, cada um destes é, apresentando uma perspectiva política, uma tendência política distinta, ou seja... A discussão política não estava monopolizada somente na corte e nos seus agentes e nos seus sujeitos. Tornou-se é, possível compreender melhor também o papel dos movimentos insurrecionais, ali naquele período regencial, que terminaram conduzindo a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Né? Quais eram as ideias que circulavam, que estavam sendo é, alimentadas... Né? projetadas por esses movimentos insurrecionais e como é que isso teria é, influenciado de alguma forma a abdicação de Dom Pedro I. Por fim, que é uma discussão que o Malerba vai apresentar daqui a pouco, né, que a gente comenta daqui a pouco, passou-se a discutir né, na consolidação da independência como seria feita a formação da nação. E essa é uma discussão que vai é, exigir um pouco mais de energia, mas a ideia fundamental que passou a ser compreendida a partir desses questionamentos é, derivados da virada cultural, é, passou-se a discutir quais eram as distinções entre a independência, né, a consolidação da independência e a formação da nação brasileira. Outro fenômeno histórico que passou a chamar a atenção dos historiadores é, diz respeito as discussões políticas, ao movimento político ocorrido não em território brasileiro, mas em território português, né, que diz respeito ao movimento de restauração em Portugal, né, ao movimento vintista. É, como é que esse movimento no além mar, né, em Portugal, terminou influenciando é, as circunstâncias, os acontecimentos aqui vivenciados. Além disso, também tem surgido estudos, como o Malerba Ponta, sobre... É o papel das classes populares, tanto no movimento vintista, quanto principalmente no movimento de independência aqui no Brasil. A atuação das classes populares, né, tal como os debates sobre a independência do Brasil, é, ainda não possuem um consenso. Né? Várias são as perspectivas é, possíveis. Entretanto, uma das coisas que dificulta é, a existência desse consenso é justamente porque aquilo que se entende por classes populares, né, o que se entende por esse coletivo, está longe de ser algo homogêneo. Né? Classes populares terminava dizendo respeito a um conjunto de é, grupos sociais muito heterogêneo. ou seja, é, cada, grupo, né, cada grupo social que constituía aquilo que a gente pode chamar de, cla de classes populares é, possuía interesses distintos e, além disso, esses grupos sociais estavam situados geograficamente em lugares distintos, né, em províncias distintas, né, diferentes. Ou seja, é, esses grupos não somente possuíam interesses distintos como grupo, mas muitas vezes esses interesses distintos também estavam relacionados ao lugar, né, ao local no qual eles se encontravam. Aí na página 21, o Jurandir de Malerba vai apresentar uma tabela na qual ele apresenta de maneira didática, né, sintética, é, a produção historiográfica sobre a independência. Né, e ele divide essa produção é, historiográfica em cinco períodos. O primeiro teria ocorrido é, no século XIX até 1908, o segundo de 1908 até 1930, o terceiro né, aproximadamente de 1930 até 1964, o quarto, de 1964 até 1980, e o quinto, de 1980 até 2002, que é o recorte temporal no qual ele se detém. Como ele aponta ao final da página 21, é, toda essa produção historiográfica, né, como não poderia deixar de ser, termina absorvendo né, as características de cada momento. Ou seja, em cada uma dessas fases, os trabalhos então produzidos vão apresentar, ora, um tom político-diplomático, ora, vão focar mais em questões sociais, ora, vão focar mais em questões culturais e econômicas. E a incorporação desses temas, né, sobretudo atualmente, tem sido cada vez maior, né? conforme são é, propostos novos questionamentos, conforme é, determinados pressupostos são revisados, ou seja, é, Aquele consenso que não existe, seja em relação à atuação das classes populares, seja em relação ao próprio é, caráter da independência, é, termina sendo um indicativo do modo como a disciplina está é, se construindo, né, como ela está se desenvolvendo. Ao considerar somente a produção historiográfica elaborada no século XX, o Jurandir Malerba vai continuar trabalhando de maneira didática, com a proposição de dois momentos, de duas fases. A primeira fase teria ocorrido na efeméride de 1922, quando a Independência completava seu primeiro centenário. O segundo momento, a segunda fase que ele aponta, teria ocorrido justamente na efeméride de 1972, quando a Independência completava 150 anos. Se a gente leva em consideração... É, essa primeira fase que ele aponta, né, marcada é, sobretudo pela efeméride de 1922, a gente percebe que houve uma profusão muito grande de trabalhos. É, conforme a tabela, entre 1908 e 1930 teriam sido elaborados 126 trabalhos. Enquanto que na efeméride de 1972, né, que compreendeu o período de 1974 até 1980, teriam sido elaborados 300 trabalhos. Segundo Malerba, é, após esse período, né, sobretudo a partir dos anos 80, ocorre uma espécie de desaceleração nesses estudos. E tais estudos voltam a ganhar mais fôlego a partir da década de 90. Então, ainda que o recorte escolhido é, pelo Malerba para elaborar essa discussão tenha sido é, de 1980 até 2002, fica claro que o boom né, dos estudos sobre a independência ocorreu é, em meados dos anos 70. Para apresentar a discussão da primeira sessão da introdução, intitulada Nação, eu só sugiro a leitura do último parágrafo da página 22 e do começo da página 23. Nesse momento do texto, o Malerba coloca Que questões tem instigado essa leva recente de historiadores? A que linhagens problemáticas suas investigações se filiam? De que ângulos têm focado o processo de emancipação política? A que respostas, ainda que provisórias, chegaram? O que há efetivamente inovador nessa produção? Outra questão que ele apresenta como fio condutor de sua investigação, né, da discussão que ele está propondo, é tentar entender é, e rastrear quais eram os tópicos mais pesquisados e mais debatidos. E um dos tópicos que emerge como é, um dos mais é, discutidos diz respeito justamente acerca das relações entre a independência e o que a gente pode chamar de questão nacional, que é o foco da próxima sessão. Bom, a primeira sessão da introdução intitula-se Nação. Só que antes da gente apresentar os elementos que o Joran de Malerba apresenta né, nessa, nessa parte do texto eu sugiro a leitura do livro Introdução à Sociologia, do Pércio Santos Oliveira. Nesse livro, o Pércio Oliveira apresenta uma distinção bastante didática entre o que seria nação, Estado e governo. Nação, né, tal como esse autor compreende, diz respeito à comunidade de pessoas, ao conjunto de pessoas que compartilham é, uma determinada cultura, que compartilham um idioma, é, que compartilham em maior ou menor grau uma religião Ou seja, né, a ideia de nação está associada Ao conjunto de pessoas que estão ligadas por esses vínculos Enquanto que Estado é entendido como a representação política de uma nação Ou seja, toda nação que possui uma representação política Possui um Estado né? O Estado é a representação política de uma nação Assim sendo... É uma nação que possui uma representação política Não somente possui um Estado Como esse Estado é gerido por um governo E aí a distinção entre governo, Estado e nação Governo será justamente um elemento transitório né, Na gestão do Estado Ou seja, o governo é um elemento transitório Na gestão de um Estado Ou seja, da representação política de uma nação Voltando aqui para o texto, é, a primeira coisa que o Malerba vai apresentar, como a gente havia antecipado agora há pouco pouco, finalizando a primeira parte da introdução, é que quando a gente está discutindo é, a emergência da independência do Brasil, ora, é, esse fenômeno é associado com a formação da nação brasileira, ou seja, há, há, há estudiosos, há autores... Que identificam a independência com a formação da nação Logo, né, ao apresentar os termos dessa discussão, né, os termos desse debate O Malerba faz uma, uma brincadeira, né, no sentido de aproximar essa discussão Com aquele dilema do ovo e da galinha, né, sobre o que é que viria primeiro, né, se o ovo ou se a galinha Porque quando se identifica a independência com a nação, é, abre-se um campo de discussão e um primeiro elemento desse campo de discussão diz respeito justamente a saber, né, a definir com precisão se existiria uma consciência nacional relacionada ao processo de independência, ou seja se antes do processo de independência já havia uma identidade nacional se já havia uma consciência nacional que teria motivado a independência, ou se a independência foi um processo político sem possuir uma consciência ou uma identidade nacional. Isso, né, consciência nacional e identidade nacional, tendo que ser criada posteriormente. Os modos através dos quais essa identificação é feita ou não, vai terminar sendo é, muito associada com aspectos presentes, né, próprios no historiador que está propondo a questão. Por exemplo, na página 23, no terceiro parágrafo, é, o Malerba vai citar tanto o Fernando Novaes quanto o Carlos Guilherme Mota, e para esses autores, conforme apresenta o Joran de Malerba, para esses autores, a independência, né, o caráter da independência, teria sido simultaneamente liberal, conservador e nacional. Nessa lógica, né, enquanto o Fernando Novaes e o Carlos Guilherme Mota é, percebem essas contradições latentes né, na independência, que apresentaria simultaneamente um caráter liberal, conservador e nacional, o Malerba vai citar o texto da Maria de Lourdes Viana Lira. Para essa autora, né, ao contrário dos demais, é, a independência, né, o desenvolvimento da independência, a consolidação da independência, não implicava necessariamente é, uma medida de ruptura. Na concepção dessa autora, conforme o Malerba cita, é, a independência antes de ser um movimento ou um processo de ruptura na verdade seria ou consistiria na afirmação da unidade luso-brasileira ou seja na concepção dessa autora é, quando da independência o que pesava mais o que era mais forte era a ideia de um império luso-brasileiro né de uma unidade lusitana e brasileira que teria mais força do que a ideia é, propriamente dita de uma nação já na página 24 do texto o Jurandir Malerba é, levando em consideração essas pressuposições termina é, afirmando que levando em consideração também os estudos mais recentes é, um dos consensos que existe né, que, re que reside nesse debate diz respeito a se pensar é a formação da nação como um movimento, como um processo, como uma experiência distinta do processo da independência. Na concepção de Malerba, considerando esses estudos mais recentes, a nação só se consolida após a independência, como vocês podem ver na página 24. Esse campo de discussão, como a gente comentou, é, vai sendo animado pela proposição dessas questões pela aproximação ou pelo distanciamento entre nação e independência. Para exemplificar um pouco isso, o Malerba apresenta na página 24 a análise que ele fez da produção de uma historiadora chamada Ana Rosa Cocles Silva. De acordo com a Ana Rosa Silva, num primeiro momento, precisamente na dissertação de mestrado dela, quando ela se dedica à questão nacional, e a questão da independência, o Malerba é, identificou, na pesquisa que ela elaborou, uma certa dubiedade, né do que como, conforme ele próprio define, na compreensão é, conceitual e na distinção entre construção do Estado e formação da nação. E isso não deixa de se aproximar do que a gente havia dito é, logo no início do comentário dessa sessão, em relação à distinção entre Estado, nação e governo, citada a partir do texto do Pérsio Oliveira. Oliveira. Né? Nesse caso, conforme a leitura do Malerba, a Ana Rosa Cocle Silva é, não compreenderia bem, não distinguiria bem em que momento se está falando ou se está é, fazendo a construção do Estado e em que momento está ocorrendo a formação da nação. Como a gente viu é, logo é, há pouco, Nação é diferente de Estado. Né? Eles não são a mesma coisa, não são conceitos é, idênticos. Dando continuidade na discussão é, e na avaliação que ele faz da produção dessa historiadora ou, e, e ressaltando essa certa dubiedade na definição conceitual dos termos, né, o Malerba afirma no primeiro parágrafo da página 24, né, abre aspas Categorias e processos absolutamente coextensivos são, não obstante, específicos o bastante para serem considerados distintos entre si. Isso significa que, ainda que a construção do Estado e a formação da nação sejam fenômenos coextensivos, eles são específicos o bastante para não serem considerados, para não serem tomados como a mesma coisa. A construção do Estado é uma coisa, é um fenômeno, e a formação da nação é outra coisa, é outro fenômeno. A afirmação né, do Jurandir de Malerba é, em relação à pesquisa da Ana Rosa Silva parte, entre outras coisas, da evidência do próprio texto dessa autora. né? Como vocês podem ver na página 24, é, o Malerba cita um texto, né, um trecho do texto dela, extraído né, da dissertação de mestrado dela. E nesse trecho citado, é possível perceber como a autora aproxima esses fenômenos. E a gente consegue compreender também o que o Malerba apontou. São fenômenos coextensivos, né? esses fenômenos que ela aproxima são fenômenos coextensivos, mas eles não são idênticos, tal como a autora é, parece pressupor segundo a leitura do Jurani Malerba. Ainda fazendo a análise da pesquisa dessa autora, ao final da página 24, o Malerba reafirma essa dubiedade, essa aproximação não tão precisa entre esses conceitos. No último parágrafo da página 24, o Malerba diz né? a autora refere-se ao processo de emancipação política, né, que é um fenômeno, como independência nacional, né, que seria outro fenômeno. Então, na concepção dela, a independência... O processo de independência não é um fenômeno político Ao mesmo tempo em que a formação da nação Teria como causa um fenômeno político Então o fenômeno político é distinto Dessa outra experiência de formação De uma consciência nacional ou de uma identidade nacional Finalizando um pouco o comentário que o Malerba faz Acerca da produção da Ana Rosa Silva Ele coloca que essa... A aproximação não tão precisa em relação a esses conceitos, já presente na dissertação de mestrado, é, retorna quando da tese de doutorado dessa historiadora. E aí o Malerba afirma né, os mesmos desafios teóricos né, reincidem na tese, na definição conceitual de estado e nação, ou seja, aquela aproximação de duas é, circunstâncias, né, de dois conceitos distintos, é, permanece. Ainda apresentando alguns elementos é, associados a esse debate, o Jurandir Malerba vai dizer o seguinte, que nesse campo de discussões havia um binômio, né? havia duas forças em jogo. De um lado, os grupos que já habitavam o território brasileiro e, de outro lado, os representantes da monarquia portuguesa, os representantes, os representantes da coroa portuguesa. Tanto num caso como no outro... É, o interesse, o objetivo, não era necessariamente ou a construção do Estado ou a formação da nação. De certo modo, para as elites portuguesas, a ideia, antes de qualquer coisa, era a restauração de um império português que tivesse a sua sede em Lisboa. Então, essa era a preocupação fundamental da elite portuguesa, né, situada né, além mar, situada em Portugal, enquanto que as elites brasileiras eh, também não estariam, a, até certo ponto, empenhadas na construção de um Estado e na formação de uma nação. O que essas elites brasileiras, né, aqui situadas, eh, estariam empenhadas era na defesa, né, na manutenção dos privilégios que elas possuíam. Então, de um lado e de outro, ainda não havia necessariamente como objetivo perseguido a construção do Estado ou a formação de uma nação. Ora, era a restauração de um império com sede em Portugal, né, com sede em Lisboa, desejo das elites portuguesas. Ora, era a manutenção dos privilégios das elites situadas em território brasileiro. Ainda na página 25, analisando o modo como a questão nacional figura nessas produções historiográficas, o Jurandir Malerba vai analisar a pesquisa de uma outra historiadora, né, a Gladys Sabina Ribeiro. Na concepção dessa autora, a formação da nação, a formação identitária da nação brasileira, é, não teria é, início especificamente com a independência, mas principalmente com a abdicação de Dom Pedro, né? A independência, conforme o Malerba aponta Na concepção da Gladys Ribeiro É vista como uma liberação do jugo português A partir da soberania popular né, Que estaria em ascensão Uma coisa que o Malerba vai contestar Em relação às proposições feitas pela Gladys Ribeiro É essa associação entre independência Entre formação identitária da nação como sendo manifestação de uma ascensão da soberania popular. Né? O Malerba vai contestar isso, como vocês podem ver ao final da página 25, porque considerando a Constituição de 1824, a soberania não era um atributo do povo. Né? A soberania era um atributo do imperador, né? era uma qualidade dele, era um, um, um imperativo que ele possuía. Né? A soberania era um atributo imperial. Ainda que nacional e popular é, não sejam necessariamente conceitos é, fundamentalmente excludentes. A soberania, né, que é o ponto que o Malerba contesta, não seria um atributo do povo, né, e sim do imperador, porque o fato do imperador estar onde estava não era decorrência da vontade popular, né, da soberania popular ele estava onde ele estava porque era um atributo dele né? então, nesse sentido o imperador estava acima da lei né? nesse sentido ele se encontrava acima da própria ideia de soberania popular na medida em que não foi essa soberania popular que colocou ele lá na leitura feita pelo Malerba em relação às pressuposições é, elaboradas pela Gladys Ribeiro quando se aproxima da discussão dessa questão da construção do Estado e da formação da nação, dada a complexidade dessa, dessa discussão, é, ele aponta que a autora não incorre no mesmo equívoco, se a gente pode dizer assim, da Ana Rosa Silva, né, no sentido de aproximar fenômenos coextensivos. Quando a questão nacional é, vai ser discutida no texto da Gladys Ribeiro, de acordo com a leitura do Malerba, uma coisa que ele aponta é que ela necessariamente não é, incorreria, vamos dizer assim, no mesmo equívoco que a Ana Rosa Silva teria cometido né? No caso, a Ana Rosa Silva, como a gente comentou, é, teria aproximado demasiadamente fenômenos coextensivos que não são idênticos Ou seja, ela, ela aproximou a construção do Estado da formação da nação Quando essa discussão se torna um imperativo no texto da Gladys Ribeiro é, o Malerba afirma né, que ela, para tentar escapar um pouco Da complexidade dessa discussão Termina é, reificando estados, né, fenômenos ou sentimentos Vocês podem ver essa afirmação do Malerba na página 26 Dessa forma, é, a crítica que o Malerba faz né, A ideia que ele está contestando É que, ainda que a complexidade desse debate se imponha não adianta tentar escapar dele eh, atribuindo a fenômenos, a estados ou a sentimentos eh, uma inicial maiúscula, a né? liberdade, a causa nacional. Ao contrário disso, o que é preciso né, para enfrentar esse debate é investir no potencial heurístico, ou seja, tentar compreender os fenômenos sem essas aproximações eh, mais apressadas, sem essa tentativa de reificar Fenômenos que não precisam Passar por esse processo Como exemplo disso O Malerba vai citar na página 26 Logo no primeiro parágrafo da página 26 A postura né, a, o, o pressuposto Do Sérgio Buarque de Holanda E novamente da Maria de Lourdes Lira Ambos né, vão partir do princípio Analisando os fenômenos Como se deve né, Sem aproximações ou sem reificações Que a ideia de uma liberdade, a causa da liberdade, se tornou a causa nacional, né? tanto o Sérgio Buarque de Holanda quanto a Maria de Lourdes Lira consideram que, na verdade, isso não estava necessariamente em questão, né? isso não estava necessariamente em causa. O que estava em causa, é, de maneira geral, né? e antes dessas questões serem postuladas, era a ideia de um império dual, né? a ideia de um império dual, a ideia de um império lusitano era muito mais atraente, tanto para as elites portuguesas quanto para as elites brasileiras. Né? O que se colocava como ponto de debate nesse momento não era como construir o Estado ou como formar a nação. O que estava sendo colocado em debate de maneira precisa era em que ponto o equilíbrio se daria entre as elites portuguesas e entre as elites brasileiras. Aproximando-se um pouco dessas conclusões que o Sérgio Buarque de Holanda e que a Maria de Lourdes Lira é, apresentaram, o Jurandir Malerba vai indicar um outro autor, né, o Richard Graham. Esse autor é, teria concluído, né, a partir de análises historiográficas, né, enfim, que não se pode afirmar que antes da... Independência, né? Antes da construção de um Estado independente Havia uma nação né? em território brasileiro O que havia era um território brasileiro Mas não existia uma identidade nacional Não existia uma consciência nacional É somente com o advento da independência É somente com a construção de um Estado independente Que haveria né? a preocupação E aí de fato em construir uma consciência nacional e uma identidade nacional. Ainda que, tal como o Richard Graham, é, afirma, essa, essas experiências não sejam lineares, não é necessariamente uma relação de causa e efeito. Em suma, é, próximo de encerrar essa presente sessão, o Jurandim de Malerba vai fazer questão, né, vai reforçar o ponto de que é imperativo distinguir Processo de Independência e Formação Nacional. Né? São duas situações distintas, né? são dois fenômenos distintos. Além disso, o Malerba vai considerar que a maioria dos historiadores, até Sérgio Barco de Holanda, vão considerar a independência como o fim do ciclo colonial. A partir desse momento, né, a partir da independência, outros marcos vão se impor, né? outros marcos né, vão aparecer, né? a abdicação, né? enfim... Ainda conforme o Malerba, né a, a ideia é que Sérgio Buarque de Holanda, a Maria Odila Dias, o José Murilo de Carvalho né, vão considerar a independência como a tentativa de uma construção do Estado, né, um fenômeno de construção do Estado, só que esse Estado não vai ser construído e essa construção não se encerra em 1822. Né. Inclusive, como cita o gerando Malherba Malerba, na perspectiva da Maria Odila Dias, a construção né, do Estado independente, ou seja, a consolidação da independência, vai se estender até 1848. As especificidades que vão marcar todo esse fenômeno, não somente até o advento da independência em 1822, como os momentos subsequentes, né, imediatamente posteriores, é, serão marcados por uma série de tensões. Ainda citando o Malerba, ele vai trazer mais dois autores para o debate, né? o István Jánxon e o João Paulo Pimenta. Ambos os autores, por exemplo, vão participar e vão contribuir nesse debate analisando os discursos da época e tentando compreender como nesses discursos a ideia de pátria, de país e de nação terminavam figurando. Por exemplo, a ideia de pátria está muito associada, né? está muito associada ao lugar de origem, ao local de origem, né? O que se aproxima um pouco da, da ideia de territorialidade, né? de território, né? enquanto que a ideia de país, né? nesses discursos vai fazer alusão, é, em muitos casos, à ideia de unidade territorial, não somente ao lugar de origem, mas a esse lugar de origem é, unido, né? associado a outros lugares, ou seja, país é o conjunto desse território, né? a unidade desse território. Enquanto que a ideia de nação ora se aproxima de, da ideia de pátria e de país, ora se distancia dessas duas noções, né? dessas duas ideias. Nesse sentido, a ideia de nação nesses discursos é, apresenta um caráter mais fugaz, né? mais evasivo. Nessa compreensão, né, esses dois autores vão considerar né? Que a construção da nação, né? a formação da nação Vai se arrastar por toda a primeira metade do século XIX né? Ou seja, a instauração de um Estado né? A consolidação da independência Vai preceder a difusão né? de um sentimento de pertencimento nacional né? Vai preceder a ideia de uma consciência nacional De uma identidade nacional ou seja, para ambos os autores, né, para o Jantos e para o Pimenta, a formação da nação não se reduz ao processo de independência. Ou seja, esses autores operam com aquela distinção que na concepção do Malerba é imperativa. Né? A, da nação, a formação da nação não se reduz ao processo de independência. E esse processo de independência também não vai se reduzir ao imediato de seu advento na avaliação desses dois autores, né, teria sido, por obra da historiografia imperial, é, o surgimento da ideia de que a independência seria um momento de gênese não somente do Estado, mas da nação. Né? É, essa associação forçada, né, é, formulada pela historiografia imperial, termina atribuindo tanto ao Estado quanto à nação um caráter idealizado, que não condiz com a experiência, né? não condiz com as evidências que esses historiadores analisaram. Ou seja, a ideia é, de que com a independência não somente se consolida um Estado, como se constitui a nação, é um tanto quanto artificial. Finalizando a primeira sessão do texto, aí na página 28, na concepção do Malerba, essa associação, né, muito acrítica em alguns momentos, é, entre a independência e o processo de formação e consolidação da nacionalidade brasileira, termina dando sustentação à afirmação, por exemplo, do, Guilherme, é, Mota, né, do Carlos Guilherme Mota, de que a independência teria sido uma espécie de viagem incompleta. Né? Nenhuma coisa, nem outra, teriam sido é, consolidadas de uma vez, né, por todas. A segunda seção do texto intitulou-se Unidade. E a discussão que o Jurandir Malerba vai apresentar nesse momento do texto não se afasta completamente da discussão proposta na sessão anterior. Né? Na sessão anterior, os temas que estavam mais em discussão eram as relações entre a construção do Estado e a formação da nação. Como a gente apontou, a partir da discussão que ele elaborou, é, alguns autores terminaram aproximando esses dois fenômenos, ou seja, a independência, que é um processo de emancipação política, que vai uma direção da construção de um estado, né, enquanto a representação de uma nação, enfim, é, é vista como um processo de formação nacional. Né? Então, é, na concepção do lerba há um certo equívoco nesse sentido, né? ou seja, é equivocado identificar né, rapidamente, né, automaticamente, a construção do Estado com a formação da nação. Né? Haja vista que tanto uma coisa quanto outra são fenômenos distintos, ainda que eles sejam coextensivos. Para a discussão da sessão que a gente começa a comentar aqui, que tem como tema é, a questão da unidade, a primeira coisa que o Malerba vai apontar é que esse tema é tão complexo quanto a discussão do tema anterior, né? ou seja, é tão complexo discutir a questão da unidade aqui no Brasil, quanto é complexo discutir as relações entre a construção do Estado e a formação da nação. Uma primeira chave de leitura que o Malerba vai apresentar para que a gente compreenda um pouco a discussão acerca do tema da unidade é a relação entre unitarismo e separatismo Na concepção do Malerba, citando um outro historiador, o Evaldo Cabral de Mello, né, é, existiria uma espécie de mito permanente quando a gente pensa a questão da unidade é, no Brasil. E unidade, aqui no caso, diz respeito não somente à questão da unidade territorial, né, ou seja, de um conjunto de territórios que são vistos como homogêneos, como unidos, como também diz respeito à questão da unidade no sentido político, ou seja, é a questão de uma dimensão política que se apresenta como o vínculo é presente entre esses territórios. Nesse sentido, é, seguindo o que o Evaldo Cabral de Mello é, afirma, em relação à existência desse mito permanente, o que isso significa é que no processo de construção do Estado, né, no caso do Estado Imperial, né, após a Independência, foi sendo criada uma historiografia oficial do Império, que ele define aí na página 28, logo no início da, da sessão, como historiografia saquarema da Independência, fazendo alusão, no caso, ao termo que era utilizado para definir os conservadores na época do Império. Né? Os conservadores eram chamados de saquarema. Nesse caso, é, conforme essa historiografia oficial foi sendo elaborada, foi sendo criado isso que o Evado Cabral vai chamar de mito permanente, ou seja, a ideia de que aqueles que estavam empenhados na construção do Estado é, Imperial eram os fundadores e eram os defensores da nação. Como a gente já tinha colocado, né, é, é muito comum associar o fenômeno da independência, como se fosse o fenômeno da formação da nação. Como vocês podem ver aí na citação da página 28 e que vai até a página 29, é, para o Evaldo Cabral de Melo, essa historiografia oficial, essa historiografia imperial, vai atribuir as províncias do sul, né, ao Rio, São Paulo e Minas essa noção de que eles eram os construtores da nação e os defensores da nação, enquanto que é, Recife, né, enquanto que Pernambuco, era visto sempre é, sob uma suspeita constante, enquanto que Rio, São Paulo e Minas eram os construtores do Estado, que nessa concepção da historiografia oficial era identificado a construção da nação, Enquanto Rio, São Paulo e Minas eram os defensores da unidade, não somente territorial, como da unidade política, os pernambucanos, né, Recife, era o separatista em potencial. Né? E aí na página 29, logo no primeiro, no primeiro parágrafo, o Malerba ressalta isso. A historiografia oficial, né, a historiografia imperial vai endossar essa acusação constante. Então, esse mito é, é pensado pelo pelo Evaldo Cabral justamente nesse sentido. É, Reforça-se a parte dessa historiografia oficial a ideia de que a construção do Estado era a construção, a formação da nação e, ao mesmo tempo, é, a defesa da construção desse Estado não somente conduziria à formação da nação brasileira, como também... Era a defesa da sua unidade no sentido político Assim como no sentido é, territorial Enquanto que os pernambucanos eram a ameaça Não somente à construção do Estado Não somente à formação da nação Mas também era uma ameaça à unidade territorial e à unidade política né? Na medida em que o separatismo que eles manifestavam não era somente no sentido territorial, era a apresentação de uma visão de mundo política distinta Daquela que o Estado em construção estava promovendo Conforme o Malerba aponta aí na página 29, ainda nesse primeiro parágrafo, mas também no segundo da dessa página Essa historiografia oficial, essa historiografia imperial Ao defender esse ponto, né, dá razão ao Evaldo Cabral no sentido de definir esse, essa construção teórica, essa construção narrativa, né, essa construção historiográfica como um mito. Isto porque, como vocês vão ver, no final do primeiro parágrafo da página 29, né, segundo o Malerba, é, não poderia ter havido separatismo, né, conforme o, o argumento do Evaldo Cabral, em 1817 e em 1824, já que inexistia constituída uma nação brasileira nesse momento ou seja isso denota justamente é, a complexidade do debate como a gente viu na sessão anterior a construção do estado é um fenômeno distinto da formação da nação contudo para a historiografia oficial para a historiografia imperial né, para essa historiografia mais simpática à visão de mundo conservadora a construção do estado imperial era um fenômeno é, idêntico à formação da nação. A construção do Estado Imperial não somente constituía o Brasil como uma nação, como também consistia na defesa da unidade territorial e da unidade política, ameaçada é, de maneira né, quase que permanente pelos pernambucanos, né, pela visão de mundo, pelo que já teria havido, ocorrido na Revolução Pernambucana. Nesse sentido, é uma visão... É, que o Evaldo Cabral chama de mitológica, porque ela não se sustenta necessariamente em evidências, na medida em que, tanto em 1817 quanto em 1824, não somente ainda não havia sido construído um Estado, né, como também não havia uma consciência nacional, né, como também não havia uma noção de identidade nacional. Ou seja, não poderia haver separatismo é, nacional por parte dos pernambucanos na medida em que não havia nação brasileira ainda constituída aí no final da página 29 no, né, no segundo parágrafo da página 29 o Malerba vai apresentar essa tese né, da precedência do Estado em relação à nação ou seja, como a construção do Estado é um fenômeno distinto da formação da nação o processo de independência, antes de qualquer coisa, é um fenômeno, é um processo de emancipação política. Ele é um fenômeno, é um processo que vai na direção da construção de um Estado, mas ainda não é um, um processo, um fenômeno que vai constituir a formação da nação. E para dar substância a esse, esse argumento, a essa discussão, o Malerba vai citar outro historiador chamado Manuel Corrêa de Andrade. Né? Esse historiador, né, num ensaio né, específico, teria analisado é, justamente a evidência né, do contexto político, do contexto territorial é, existente no Brasil naquela época. Segundo o Manuel Corrêa de Andrade, né, que reforça essa discussão proposta e apresentada pelo Malerba, é, Analisando o contexto político da época, logo no período precedente à independência, assim como nos momentos subsequentes à independência, não existia é, esse sentimento de pertencimento nacional, né? não havia uma consciência nacional. O que existia era o seguinte, é, existia Lisboa como centro político, situado fora do território brasileiro, situado no Alemã, esse polo político, né, essa autoridade política, precisava, aqui no Brasil, aqui no seu território colonial, de uma estrutura burocrática, né, para que é, o sistema colonial que ela capitaneava, né, que Portugal capitaneava, né, que Lisboa é, chefiava, é, fosse funcional. Nessa estrutura burocrática... As elites que existiam aqui no território brasileiro, as elites provinciais e as elites regionais, faziam uma espécie de troca de influência, de troca de favores. Cada elite em cada província, cada elite em cada região, negociava influência, negociava poderes com esse centro político situado fora do território brasileiro. Assim sendo, antes da independência, o que interessava a essas elites era a manutenção de seus privilégios ou o aumento desses privilégios, o que se dava a partir da negociação com a corte portuguesa né, situada na Europa. Enquanto que aqui no território brasileiro, né, cada província né, possuidora de sua própria elite, é, nutria seus interesses, né, cada província, é, gerida né, por uma determinada elite Tinha interesses próprios Nesse sentido Não existia é, Essa consciência nacional Não existia uma identidade nacional Cada grupo Cada indivíduo que vivia Aqui no território brasileiro Tanto antes da independência Quanto nos momentos subsequentes Não se viam Integrados Em uma coletividade nacional eles se viam integrados, antes de qualquer coisa, à província na qual eles viviam. As elites é, viam-se integradas a Portugal na medida em que era Portugal, né, na medida em que era Lisboa, que concedia o poder que eles exerciam aqui no Brasil. Ainda na página 29, o Malerba vai apontar, né, no primeiro parágrafo, que só com a ação do Marquês de Paraná, né, o Honório Carneiro, é que houve um movimento no sentido de constituir uma coletividade nacional a partir do momento que aquele eixo, né, Rio-São Paulo e Minas, terminou se abrindo para a influência das oligarquias né, do Norte. Assim como, ao final da página 29, o Malerba vai apontar também, é, citando o Manuel Correia, né, que... A presença desse isolamento das províncias, é, a, a compreensão né, de que cada província visava né, e cada elite provincial visava apenas a manutenção ou o aumento de seus privilégios, o que fazia é, nascer certas tensões, terminou sendo uma evidência tão forte que fazia, né, que fez, né, melhor dizendo, o Dom João, né, como ele coloca aí no finalzinho da página. Né, Dom João tentou aliviar as tensões originadas. Da condição colonial com a elevação do Brasil à categoria de reino a ser unida a Portugal e Algarves. A condição de Reino Unido, né, citando o Malherba, citando o Manuel Correia, dava à elite dirigente uma ideia de independência com a manutenção de status quo. Ao mesmo tempo em que ela exercia a autoridade concedida por Portugal aqui no Brasil de maneira quase autônoma, né? ela não somente ganhava uma autonomia relativa, mas mantinha o seu status quo. Isso significa mais ou menos uma distinção entre o sistema político e um sistema é, administrativo, de um sistema econômico. Por exemplo, em Portugal havia um sistema político, né, a monarquia portuguesa. E em Portugal, evidentemente, também existiam relações sociais, relações econômicas, relações administrativas. Entretanto, quando o território brasileiro é incorporado ao domínio português, todo o território brasileiro não vai compartilhar automaticamente do sistema político português como um status é, que lhe pertencia. Durante séculos, né, o território brasileiro figurou para Portugal apenas como uma colônia, era um território colonial. Isso significa que mais do que... É, Compartilhar esse sistema político existente em Portugal A função do território brasileiro, incluído no domínio português Era figurar como uma colônia Era fazer parte de um sistema político Mas principalmente era fazer parte de um sistema administrativo De um sistema burocrático, de um sistema econômico E é bom ressaltar também, evidentemente, que essa tese da precedência do Estado à nação é uma interpretação muito voltada ao caso brasileiro. Né? Se vocês tiverem curiosidade, é interessante dar uma olhada no livro do Carnal sobre a história dos Estados Unidos, né? o modo como o Leandro Carnal compreende é, o processo de independência né? nas três colônias inglesas na América, assim como é interessante também dar uma lida no livro da Maria Lige Prado Sobre a formação das nações latino-americanas né? São processos, como a gente já comentou No texto 1 E se não me engano no texto 2 Que fazem parte de um mesmo contexto Mas que apresentam Evidentemente características distintas Então essa tese da precedência do Estado Em relação à formação da nação É uma tese é, Utilizada para que a gente Compreenda o nosso contexto né? No contexto né, da independência americana como no contexto da independência das nações latino-americanas, né, os fenômenos são outros. Né, e aí a leitura desses textos pode ser uma introdução interessante. Voltando aqui para o texto, o que a gente pode perceber é que o território brasileiro, né, como eu disse, é, integrava o domínio português apenas como um território a ser explorado dentro do sistema colonial não compartilhando, portanto, o status político que qualquer região de Portugal é, possuía em face da própria coroa. Ou seja, é, havia uma distinção clara do status de Portugal em relação ao status do território brasileiro. O território brasileiro era uma colônia. Voltando aqui para o texto, o que o Malerba aponta é que a unidade né, que existia no território brasileiro enquanto ele era colônia, e a ideia de unidade que passou a figurar logo após o advento da independência não era estabelecido, não era mantido, não era pensado como uma identidade nacional, a partir de uma consciência nacional. A unidade era dada única e exclusivamente como uma extensão do aparato burocrático do Estado. Só existia unidade no território brasileiro na medida em que esse território brasileiro foi Inserido, né, foi incorporado por Portugal como um domínio colonial. De tal forma que, aí na citação da página 30, o Manuel Corrêa da, de Andrade é, comenta que, na medida em que houve a chegada da corte né, na cidade do Rio de Janeiro, na verdade as elites aqui do território se sentiram meio que incomodadas, porque antes eles exerciam a autoridade que a coroa concedia, eles funcionavam como uma espécie de intermediário entre a coroa e o povo subordinado né, que existia aqui, que vivia aqui no território. Mas, a partir do momento que a corte vem para cá, aquele polo de gravidade político, né, aquele centro político, se torna mais próximo. E isso, de certo modo, poderia enfraquecer a autoridade que essas elites é, locais ou regionais possuíam. Dito isso, a gente percebe que, na verdade, não havia... É, a busca ou a luta por essa consciência, por essa identidade nacional, nem antes da independência, nem nos momentos subsequentes. Tanto uma coisa quanto outra, né, tanto a consciência nacional, tanto uma ideia de identidade nacional foi sendo criada a partir da independência e aquela historiografia mais tradicional terminou associando, né, terminou atrelando essa é, questão, né, a formação da nação, como sendo um atributo derivado da construção do Estado. Ainda na página 30, né, no segundo parágrafo, né, citando novamente o Hervado Cabral de Mello, assim como o Richard Graham, né, esse Graham, inclusive, cita, né, independente né, do desejo de liberdade que nutriam as pessoas de diferentes províncias em relação a Portugal, a ninguém agradava a ideia do poder centralizado no Rio de Janeiro, ou seja, é, a presença né dessa dimensão de poder agora mais próxima, situada no território colonial, né, situada no Rio de Janeiro, terminava desagradando essas elites na medida em que a autoridade dessas elites locais ou regionais passava a ser vista como concorrente da autoridade central portuguesa, que já não está mais distante, né que está agora presente no território brasileiro. Por fim, encerrando a discussão do tema da unidade, né encerrando essa sessão, aí na página 30, o de Malerba vai apontar, né, vai apresentar quais os, os pressupostos que esses historiadores apresentaram, né, com quais pressupostos o Malerba termina concordando, né, quais os pressupostos que ele considera mais plausíveis. O primeiro deles é a ideia de periodização proposta pelo Sérgio Buarque de Holanda, né, tanto é, é, por ele quanto corroborado pelo Evaldo Cabral de Melo. A independência, segundo esses autores, e esse é o pressuposto que o Malerba concorda, é, a independência vista como um processo de emancipação política muito provavelmente começou em 1808 né, e se estendeu, né, foi um processo que se estendeu até 1831. Né. Outros autores vão colocar é, que esse processo teria se estendido até 1825, mas o fato é que, ao contrário, do que tinha acontecido no território brasileiro, né? quando este foi incorporado como território colonial, né? como um domínio colonial de Portugal, toda a estrutura que foi montada aqui, né? toda a estrutura burocrática, toda a estrutura administrativa, não era é, uma estrutura de uma nação. Era a estrutura exigida por um território que se incorporava ao sistema, ao domínio colonial português.